0: Tésztok. Ez itt a Semmikóla, a Partizán új podcastja. Én Vidok Kamilla vagyok, én pedig Vas Ez a podcast, a Filmes Podcast munka cím alatt futott egyébként a megbeszélések és a felkészülés során, de <tosz> nem akarunk feltétlenül kizárólag ennél leragadni és filmekről beszélgetni, hanem elsősorban az a cél, hogy kulturális termékekről, fogunk dumálni Mátéval, és ezt valamennyire kitágítjuk egy ilyen társadalmi politikai kontextusba. A mai bevezető epizódban azért maradnánk a filmeknél, és a sportfilmeket gondoltuk első témának. Most a szeliddel, a katinkával és egy régebbi magyar filmmel fogunk tágabban foglalkozni a fehér tenyérrel. Hallgassatok meg minket egyébként a partizánt és az adást is a leírásban található instrukciók alapján tudjátok támogatni. És akkor kezdjük. Te, nem azt mondtad, hogy egy temetés lesz?
1: Az lesz, a Köszön. saját temetésünk, arra jöttünk. Komolyan ediké. massza meg, meg tök szomjas is vagyok. Egyetök meg
0: valami hmm. Csak kóla van. Kösz, jó, ez én A saját temetésén nem foggasson az ember. Aha. Psz. Na, ezt utána a kórába az olimpia valójában nem a sportról szól, nem tömegekről szól, hanem az elsportról szól, és, és közben meg nehéz azzal az ellentmondással mit kezdeni, amit így a Pető Péter is ír a Lesgolban, hogy talán van arra valamilyen kutatás, hogy az emberek olimpiai ilyen olimpiai sikereknél érzik azt leginkább, hogy a nemzethez tartoznak oda, és ez szerintem nagyon fontos, és ezért ez egy ilyen feloldhatatlan dilemma, ez az egész, mert mert persze lehet azt mondani, hogy, hogy ez az egész hülyeség, és hogy ezt valami baloldali, vagy egy közösségelvűbb dologgal kellene helyettesíteni azt, a közösségi érzést, meg örömérzetet, amit ezek a sikerek hoznak, csak ugye nem tudod, mivel helyettesíteni. Mert ugye az van, hogy sajnos, nem sajnos nemzetállamokban létezünk, és a közösségünket azt a nemzeten keresztül tudjuk kifejezni, a népszuverenitás ezek, ezek a dolgok nem nem helyettesíthetőek valójában más logikán felépülő dolgokkal. Tehát, hogy ez a legáltalánosabb és legkiterjesztettebb, és ehhez tud a legtöbb ember kapcsolódni, és ezért gondolom azt, hogy hogy önmagában azt mondani, hogy hogy az olimpia, meg ez a nemzeti alapú sportolás, meg ez a versenysport hülyeség, ez ez azért nem tartható ez az álláspont, mert mert este a kocsmában mégis az fog történni, hogy ott ülünk együtt, és nézzük a női vízilabdabálogatottat, és ennek örülünk. És ugye az a lényeg, hogy ennek örülünk, meg hogy ennek örülnek sokan. És ez ez azt hiszem, hogy nehezen lenne helyettesíthető, ennyire általánosan befogadható, meg általánosan érvényes megoldással.
1: Jóba került Pető Péter Lásgó című könyve, ami az Orbáni sportpolitikáról szól, akkor aztnak is érdemes elhangoznia, hogy azzal, hogy a szocialista és liberális kormányok rendkívül elhanyagolták 2002 és 2010 között a sportpolitikát, ezzel át is engedték azt a jobb oldalnak és egy jobboldali ügyét tették bizonyos szempontból. Nem lett felhúzva egy komoly baloldali és vagy liberális politika.
0: De ez ugye a liberális elitizmusból következő dolog volt, tehát hogy a, inkább a kultúrára adjunk pénzt, és hogy valami ilyesmi, nem?
1: Igen, és ez nagyon jól látszódott a TAO pénzeknél is, ahol ugye a kultúra támogatását tartalmazta eredetileg a TAO, amit még a MSPSDS kezdeményezett, és a Filesz az, ami a sportot hozzácsatolja, ugyanis... És a kultúrát
0: is vettek belőle. Ő,
1: igen, a- akkor, amikor... Már uh, egyértelművé vált az, hogy uh, mekkora közpénzlenyúlások mennek a videópénz a. Kamú
0: színház voltak meg ilyenek.
1: Igen, igen. Uh, nem létező koncertek uh, után bezevelett óriási pénzek, és. Uh, Itt azt is érdemes kiemelni, hogy Orbánnak mi a viszonya a sporthoz, és nemzeti sportnak adott interjúban fejti ki, hogy tulajdonképpen a kultúra részének tekinti a sportot, és ezért támogatják erőn felül, tehát a sport nem lehet egy profitábilis tevékenység, nem lehet piacgazdasági keretek között működtetni, és a kultúrával is ez a helyzet.
0: Hát meg önértékként van kezelve, tehát hogy ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, ahogy a kultúrát, azért kell támogatni, mert fontos, kvázi, és nem számít, hogy hozzábevételt, vagy nem, hanem ez egyszerűen a nem tudom, nemzet összetartó ereje, vagy ezért kell államilag támogatni, úgy ugyanígy gondolkodik a sportról is. Mert nyilvánvalóan vannak nagyon problémás elemei az is sportpolitikának, de az egy ilyen nagyon rossz olvasat az ilyen nem tudom, komment ellenzéki helyeken, amikor, amikor azt gondolja bárki is, hogy az Orbán megőrült, és hogy azért épít nem tudom stadionokat, meg azért nem költenyít sportra, mert hogy ez az ő gyerekkori hobbia, és hogy nem nem ennyire egyszerű a történet, nem érdemes ezt az ilyen pszichológizáló magyarázatot folyton előtérben tartani, mert ez azért egy sokkal összetettebb kérdés, meg sokkal, nem tudom, szofisztikáltabb politikai koncepció van magadta.
1: Hát rendkívül ellentmondásos a mérleknek a megvonása, ami Pető Péter könyvében létrejön, és ő azt állítja, hogy annak ellenére, hogy az írtatlan mennyiségű pénzek és a politika logikájának a sportba való bevitele és túleröltetése iszonyatos károkat okozott, ennek ellenére lerohadt öltözők fel lettek újítva, szakadt mezek lelettek cserélve. <gül> Most uh, szó szerint idézek. Igen, de lényeg a lényeg ott lett elvégezve az apró munka, ahol el se lett kezdve lényegében, ahol magára lettek hagyva közösségek évtizedes viszonylatban. És ezt is látni kell, hogy amikor világbajnokságok során közpénzlenyúlások történnek, azzal együtt olyan munka is el lett végezve, amit ezelőtt el se akartak kezdeni hivatalban lévő kormányok.
0: Amit egyébként ezek a sportfilmek is valamennyire érintenek, főleg talán a Fejér tenyér, meg egyébként a, a, az is egy új film, a Richard Király, hogy King Richard, hogy hogy a sportnak az ilyen osztályváltásban, meg a mobilitásban is egy ilyen elég fontos szerepe tud lenni, és ez is valamennyire megjelnik ebben a, ebben a koncepcióban, szóval, hogy ugyanúgy, ahogy a kultúrán keresztül, úgy egyébként a sporton keresztül is megtörténhet az, hogy hogy egyszerűen képes vagy arra, hogy kitörő és valamilyen, nem tudom, olyan jövőt tudja elépíteni magadnak, ami egyébként nem lenne elképzelhető.
1: Abszolút. És az oktatás mellett ezért fontos egy jól működő sportpolitikát kidolgozni a bármelyik kormánynak. Igen. És az olimpia kapcsán szerintem még azt megemlíthetjük, hogy nagyon szemléletes, Borkai Zsoltnak elhangzott beszéde a londoni olimpia után, ahol azt jelentette ki, hogy nem vagyunk sportnemzet, és ezt arra értette, hogy annak ellenére, hogy a versenysportban évtizedes távlatokban vannak rendkívül nagy sikereink, annak ellenére a sportban pedig iszonyatosan nagyok az elmaradások. És... Ezt a két szférát nem lehet külön szemlélni, hanem ezek egymást egészítik ki, és nagyon-nagyon furcsa ezt Borkai hallani, az ő politikából való kipörgésének a tudatában.
0: Tárra a sarát a filmekre konkrétabban, ami még visszakapcsolva korábbi gondolatokhoz szembetűnő, hogy hogyan áll, nem ellentmondásba, de hogy milyen viszonyban áll az, hogy te a közösségedért a közösség sikereként gondolsz a saját sportkarrieredre, vagy a saját eredményedre, Vagy pedig pedig elsősorban ez ez rólad szól, meg arról, hogy hogyan tudod, nem tudom, az ilyen saját fizikai határaidat átlépni, hogyan tudsz olyan teljesítményt nyújtani, amit senki más nem tud a világon, ilyesmi. És ebben nagyon érdekesek és különbözőek voltak a filmek, amiket megnéztünk. Egyébként van például az Egerszegi dokumentumfilm. és ugye ez is kérdés, hogy hogy az mennyire egy olyan film, ami ami nem egy más film, hanem lehet dokumentumfilmként kezelni, ez ugye a Katinkánál is egy egy jó kérdés, vagy egy probléma. De hogy ugye ott azt azt a képet látjuk a Egercegi Krisztáról, hogy ő abszolút úgy gondol magára, meg a nemzet is úgy gondol őre, hogy ő, ő abszolút a képviseleti pozíciót viszi, és hogy ő Magyarország felvirágozásáért, vagy nem tudom, hogy jól fogalmazni, de hogy ezért úszik. Miközben mondjuk a szelídben, ahol ugye a testépítő Edinát látjuk. Persze az nem is egy olimpiai sport, szóval tök más az egész, de hogy azt látjuk, hogy ott nem csak a sajtóban nem beszélnek ezekről az eredményekről, hanem ott még ugye a főszereplő nem is nagyon érintkezik a többi sportolóval, tehát teljesen egy ilyen egyedüli egyéni küzdelemről van szó, és nem nem annyira ideologizálható meg például a közösségért vívott harcként a sport teljesítmény. Ez is is egy ilyen nagyon fontos különbség volt szerintem, meg meg nagyon érdekes volt. Meg amúgy, ami nem egy film, de nem rég jutott hogy pár évvel ezelőtt volt a négy nek egy olyan videósorozata, aminek talán az volt a címe, hogy sikeres emberek a bukásaik után, és ott a várasztó Dáviddal csináltak egy, egy videót, ami ilyen egy férfogyasztó hatású volt, hogy ajánlom mindenkinek mert szerintem egy kiváló videó. És ott arról beszél, hogy 15 évet áldozott, vagy nem tudom hány évet áldozott arra, hogy x másodperccel jobb legyen az ideje, és hogy végül is úgy fogja most elkezdeni az életét, hogy semmi hasznosat nem csinált, és semmi olyat nem csinált, amivel hozzátenne a társadalomhoz. Tehát, hogy...
1: És ott az is elhangzik, hogy ő mindig önmagáért versenyzett, és ez pedig rendkívüli ellentmondást képez azzal, amitről Egerszegi számol be a dokumentumfilme, illetve nem is Egerszegi, hanem az anyja meséli el azt a történetet, hogy... Egyszer Egerszegi leszállt a repülőtérről, és egy cigányprímás elkezdte a reptéren hegedűn játszani a himnuszt, erre pedig Egerszegi elsírta magát. És ebben benne van az, hogy Egerszegi értelmezésében nem arról van szó, hogy ő csak és kizárólag önmagáért úszik. És itt nem szeretnénk ítélkezni, szóval ezt a kontrasztosságot nem úgy akarjuk tálalni, hogy... Az egyik
0: jobb lenne, mint a másik. Igen,
1: igen. Hanem, hogy mennyire szélső értékek ezek, és közben meg valószínűleg az lehet, hogy ezek ütköznek folyamatosan egy élsportoló fejében, konfliktusban állhatnak ezek a értelmezések.
0: Igen. Ezt lehet, hogy az is eldönti, azon kívül persze, hogy az adott sport az mennyire, mennyire például a, a magyar sportpolitika által kiemelten kezelt sportág, attól is függ, de szerintem attól is függ, hogy, hogy egyénileg melyik stratégiát választott. Tehát, hogy úszóként, talán vízilabda ö, csapattagjaként, vagy kajakkenusként valószínűleg, jobban a rendelkezésedre áll az a fajta értelmezés, amiben ez a képviseleti szál benne van, mert ezek a hagyományosan sikeres magyar sportok. De mondjuk nem tudom, vitorlában is voltak a magyaroknak jó eredményei, de nagyon nem egy ilyen kifejezetten klasszikus magyar sportákként gondolunk rá, és És lehet, hogy akkor mondjuk, aki ezeket a sportokat űzi, ő nem is is áll a rendelkezére ez a fajta értelmezés. Mert hát kiket ismerünk, az úszókat ismerjük, a vívókat ismerjük, a kajakánosokat ismerjük, a vízilabdásokat ismerjük, másokat nem nagyon. Hát meg aki focit néz, az nyilván a focistákat is, csak a foci az meg nem az olimpián annyira, nem egy fontosnak gondolt Sport.
1: Igen, és itt amikor azt mondjuk, hogy nem ismerjük, akkor nem feltétlenül önmagunkra gondolunk, hanem a széles társadalomra. Szóval nyilván... Hát, szub... hogy miről
0: ír a sajtó?
1: Persze, persze, mert nyilván szubkulturális szinten uh, rendkívül fontos tud lenni annak a közösségnek, aki edzőterembe jár, vagy pedig gondolkodik azon, hogy verseny szinten súlyemelő vagy testépítő legyen az, hogy... Uh, például a Mr. Olympia nevű testépítő uh, nemzetközi versenyen ki és milyen sikereket ér el, viszont ez ritkán kerül bele a mainstream sajtóba, uh, még arról, hogy szilágyiában milyen sikereket ér el a vívásban, arról azért értesülünk. Van egy nagyon szemléletes példa, ami megvilágítja, hogy hogyan néztek ki ezek a sportpolitikák a szocialista országokban, és ez egy kínai példa, a Chu Ming-nak hívott sportúszó edző, 1997-ben nyilatkozta azt, hogy most a női sportolóink diadalmaskodnak felettetek, ezek után a férfiaink fognak diadalmaskodni felettetek, és a későbbiek során pedig a világgazdaságban is térdre fogunk benneteket kényszeríteni. Ez 97-ben hangzott el, és utána persze kirobbant a dopingbotrány, és chúmingot is felfüggesztették, mint edző. Ő volt a női úszóknak a vezetőedzője.
0: Ja. Amiről én szívesen beszélnék, az az, hogy, hogy még ezen a közösség egyén dilemmán túl nagyon érdekesen jelenik meg a, a szelítben is, meg a katinkában is, meg egyébként valamennyire az zegerszegiben is, és amúgy az Én Tonya című a szóló filmben is az az, hogy, hogy a sportoló identitás és a női identitás az így hogyan van konfliktusban egymással. Majdnem mindegyik film, amit láttunk, és amelyik női sportolóról szólt, az abban ez a dilemma egy ilyen első számú dilemma volt. Ezt én mondjuk például azzal magyarázom, hogy a sport, és egyébként főleg a verseny egyébként, a versenynek a logikája az ilyen győzedelmeskedés, az ilyen harciasság, becsület, tehát egy csomó olyan, olyan tulajdonságot társítunk a versenyhez, amik alapvetően ilyen, az ilyen klasszikus gondolkodásunkban férfias tulajdonságokként számon tartott ö, értékek. Nyilván ez egy ilyen sztereotíp gondolkodás, de hogy azért mégiscsak így van. És, és ezért amikor férfi, férfi sportolókról láttunk filmeket, mondjuk a Szilágyáronnak és is láttuk a dokumentum filmét, meg, meg, a, meg ugye láttuk a fehér tenyeret is, ott ezekben kevés, kevésbé van erről szó, mert kevésbé kerül konfliktusba, pont emiatt a férfi identitása valakinek, aki sportol, mert hogy alapvetően a sport egy férfias logikájú társadalmi jelenség. De de nőként például ugye a Katinka filmben az egyik legtöbbet idézett mondat az, hogy, hogy a volt edzőférsén tusub, azt mondja neki, hogy terem nő vagy, hanem sportoló vagy, és így gondolkodj magadról. Vagy a női testépítő Edina hogyan tud nőként felszabadulni, amikor gyakorlatilag prostituáltnak megy el azért, hogy tudja finanszírozni a versenyeit, hogy hogy annyira nehezen tudja megélni a női identitását, hogy a a prostitúció egy egy felszabadulásként jelenik meg, és a női mi voltának a kiterjesztéseként jelenik meg, és, és egyébként persze, tehát hogyha belegondolunk, akkor ez, ez végül is tök világos, mert amúgy hogyan látjuk a női tehát hogy meg mit várunk el egy, egy nőtől, amikor, vagy mit vár, nem én, de hogy mit vár el az ilyen láthatatlan, ilyen társadalmi elvárásrendszer, hogy egy nőtől ugye azt várjuk hogy szép legyen, nem tudom, jól nézzen ki, minden, és ezeket az embereket általában akkor látjuk, amikor Tök néznek itt, tehát kijönnek a medencéből, ott van vizes a hajuk, nincsenek kisminkával, nem tudom. És, és ez amúgy okozhat ö, olyan jellegű nehézségeket, hogy basszus, folyamatosan úgy vagyok a nyilvánosság előtt, hogy semmit nem tudok megmutatni abból, hogy nő vagyok. És ez, ez szerintem egy ilyen nagyon, nagyon izgi láma, Meg ugye az én Tonyában is volt csomó ilyen jelenet, ami...
1: Igen, abszolút, hát az egy olyan műkocsolyázóról szól, aki egy munkás érkezik bele a műkocsolyába, ami meg abszolút egy esztétikára kihegyezett sport, szóval magukat, a mozdulatsorozatokat rendkívül szépen kell végrehajtani, és ehhez pedig az is társul, hogy akinek végre kell hajtani a mozdulatsorozatokat, annak pedig, Éterinek, Angyalina, Kecsesnek, a hagyományos szempontoknak megfelelően nőiesnek kell lennie. És a Tonya Harding, aki ez egy mm, megtörtént esetet, egy egyébként egy bűnesetet feldolgozó film, a Tonya Hardingnak pedig egy sokkal izmosabb, erőteljesebb fizikuma volt, amit pedig a sajtó és a Műkocsolyan, műkocsolyan belüli szubkultúra pedig férfiasnak érzékelt, és ezt ki is hangsúlyozták, és azokat a műkocsolyázókat, akikkel a Tonya Harding versenyzett, azokat olykor szembeállították a Tonya Hardinggal, szóval volt egy korcsolyázó, aki a hagyományos nőiséget testesítette, meg a Tonya Harding pedig egy sokkal robosztusabb, férfiasabb, és uh, nyilván ebben szerepet játszott az ő munkás háttere is, mert mint a, a stílusa, meg a viselkedése és a botrányai is ahhoz, hogy őt uh, ne úgy érzékelje a szintér, mint aki oda született és oda tartozik, hanem mint uh, aki valahogy uh, nem illeszkedik katrészként bele a szintérbe. És a női sportnak egyébként, ha megnézzük a történetét, akkor rengeteg olyan pontot találunk, ahol konfliktusba kerül a női identitás a sporttevékenységgel. Ennek a legbizarabb változatai azok, amikor a női sportot komikusnak tartották. Például prostituáltaknak rendeztek futóversenyeket a középkor folyamán, például Münchenben is, és az is egy bevett taktika volt a késő középkori Itáliában, hogy nők, vagyis prostituáltaknak rendezett futóverseny tartanak a vár tövében a támadók azért, hogy a védőknek a figyelmét tereljék el, megzavarják őket. És hogyha Ugrunk egy óriásért, 1895-ben, akkor tartják meg az első női futballmérkőzést, viszont a viktoriánus etiket miatt pedig a nőknek szoknyában és kalapkában kellett fociznia, és az újságírók pedig erre le is csaptak, és konkrétan erről a futballmérkőzésről csak olyan beszámolók születtek szinte, ahol ezt karikírozzák, hogy mennyire röhelyes ez a látvány, amit a női sportolók nyújtanak.
0: De ahogy ne, nem is kell annyira régre visszamenni nekem, az egy ilyen nagyon megmaradt, az a, nem tudom, ez a a 4 4 cikk, azt hiszem, ami arra hívta fel a figyelmet ha az ilyen olimpiai sport közvetítőknél, hogy, hogy, hogy hogyan közvetítik a férfi sportolók úszását, és hogyan a női sportolókét, és a, a csalaci, kimondják a vezeték nevet, de amikor női sportolók úsznak, akkor katka van, meg lilú, meg zsú.
1: Igen, ez abszolút benne van, és uh, amit mondtál, hogy a sportolónők kinézete is, zavarba ejti a, a sajtót, a közönséget. Ez is egy igazából egy egészen jól dokumentált jelenség. Van egy Alfred Richards nevű sportszociológus, és szerinte a nőknek muszáj lemondanék a nőiségről, amikor sportolókká válnak. Ő úgy fogalmaz, hogy nem nélküli a lényekké kell válniuk. Ezt néhányan azért vitatják, mert már a 30-as években is a már a Weimári Köztársaságban a sportolónőknek kultusza is van, emellett, viszont mindig van egy dilemma a női sport köré építve a 20. század folyamán, És nyilván, hogy ezt a érzékelést rendkívüli módon megdobják, a szocialista országok hormonkezelt sportolónői. Na. Akik uh, igazából egerszegi Krisztinát is uh, mm, egy időben. Azok a mezőn.
0: nagy jó szóvők, az így, hiszem, így emlegetik őket. Igen, a... A,
1: az nagyon bizar volt az egerszegi dokumentum filmán, uh, már nem emlékszem pontosan ki.
0: Uh, Na a kis László mondja azt, hogy sárgák vagy nem. Sárga t- t-
1: veszed el. <laughs> Igen.
0: És hogy így, tök érdekes, annyira nem készült régen az a film, de hogy teljesen mások voltak, az ilyen, nem tudom, az, azok az igen, elvárások, az... hogy mi, mit lehet, nem tudom, kimondani, meg mit nem.
1: Igen, ez a poénma már nem landol túl jól.
0: Nem landol na jó helyen, igen.
1: Igen, és uh, még az is hozzátartozik tartozik a női sporthoz, hogy uh, szexé sport az... Uh, képzettársításra kerül, és főleg a nemzetközi sajtóban figyelték meg azt, hogy amikor egy női sportoló egy nem feltétlenül sportos ruhadarabot vesz fel, akár versenyhez, akár versenyen kívül, akkor elindul a találgatás, hogy ezzel kinek üzen, mit üzen, nagyon. milyen lehet az ő szexuális irányultsága.
0: Ja, de egyébként az, hogy ez az egész dilemma, hogyan jelenik meg a szelídben, az azért egész más, mint a Katinkában. Ott például nekem nagyon izgalmas volt, hogy ilyen hát kb. ilyen költői képekkel ez a, amikor ezek az állat be vannak hozva a filmben tehát valamikor ilyen teljesen abszurd jelenetek. Igen,
1: és a hallgatók kedvéért mondjuk el azért, hogy a szelíd miről szól, jó, azért, jó, hogy jó. követhetőbb legyen. Szóval azt látjuk, hogy Csonka Eszter testépítő nő által játszott karaktert, a párja, akit szintén egy hivatásos sportoló túros György alakít, Edz, ők ketten megpróbálnak eljutni a testépítő világbajnokságra, és rögtön a film elején Edina megnyeri a magyar válogatót, viszont a testépítés olyan nagy anyagköltséggel rendelkezik, vitaminoknak és egyéb hozzávalóknak, a gyógyszereknek a szedésére van szükség ahhoz, hogy valaki hatékonyan és biztonságosan tudjon edzeni, hogy ez egy milliós tételt jelent. És ezzel a pénzmenységgel a két központi karakter nem rendelkezik, és a filmnek a központi konfliktusát az, generálja, hogy ők megpróbálják összeszedni ezt a pénzmennyiséget, azért, hogy Edina el tudjon indulni a világbajnokságon.
0: Igen, igen, igen. Olyan komolyan le kell szabályozni, hogy mit tehetnek, meg mit nem, hogy meg ez már rögtön az elején kiderül, ilyen bűnös pillanaszai vannak, és hazaér, és kinyalja a tányért, meg ilyesmi. Ezek is már abszolút úgy vannak megjelentve a filmben, hogy veszélyeztetik az eredményt. És, és valahogy, amikor ugye ő ezzel az ilyen eszkor tevékenységével pénzt keres, és ugye ezt nem mondja el a, a párjának, aki egyben az edzője, hogy ilyen módon keresi a pénzt arra, hogy el tudjon jutni a világbajnokságra, és közben meg, meg vannak ezek az ilyen. Bűnös étkezések, a csokoládélvés, meg a tányér kinyalás, stb. stb. Ezek így szépen valahogy így egybe mosódnak az ilyen, az ilyen titkos élet, meg az ilyen nem tudom, bűnök valahogy. Ez a két dolog valahogy szépen van egymásba játszva a filmben.
1: Igen, és a. Nagy zágon operatőr által választott színvilág is nagyon szépen elhatárolja a két világot. Hideg kék színekkel mutatják be mindig az edzőtermet, a versenyeket, és sokkal melegebb, természetesebb színekkel mutatják meg azt a világot, ami Edina titkos életét jelenti. Mi egyrészt az eszkortsághoz kötődik, másrészt pedig egy ebből elinduló furcsa kapcsolatot fémjelez, ahol Edina elkezd érzelmileg megélni. És mondjuk ez a női sportoló dilemma nagyon jól kijön abban a jelenetben is, ahol Edinát felszólítja az edzője arra, hogy most próbáljon meg nőcis lenni.
0: Kecses, a ezt a szót használja. Igen,
1: a nőciset is. És közben meg ugye, ez a sport uh, arról is szól részben, a, nem arról szól, hanem ennek a sportnak az is a vele járója, hogy uh, a konvencionális uh, nőképről muszáj lemondaniuk ezeknek a nőknek. Van egy uh, jelenet, ahol Edina hazautazik egy disznóvágásra, és ott... Uh, Folyamatosan éreztetik vele, hogy mennyire bizarnak tartják azt a Jaj. hivatást, amit ő választott.
0: Igen. Meg ez az ilyen testbe bezártság, amikor ő az, aki rávetődik a malacra, hogy meg tudják ölni a disznóvágáskor, és ott is ahogyan kvázi egybe ölelkezik a malacal, ez az ilyen Az a testbezártság, ami egy állatnál ugye egyértelmű, azt jelenítik meg abban a képben is, hogy hogy aki egy ilyen munkával foglalkozik, hogy testépítő lesz, hogy kívülről azokat az értelmezéseket kapja meg, hogy, hogy ő valójában olyan, mint egy állat, annyira be van zárva a testébe, és nagyon nehéz neki tulajdonképpen valamiféle legitimitást szerezni a családja részéről, hogy hogy ez is egy érvényes döntés, hogy, hogy ő így éli az életét, meg ebben akar sikereket elérni, és ahogyan a családi környezetben az Edina, mint, mint az állatokkal van így meghúzva valamilyen párhuzam, az, az nagyon jelzi azt is, hogy mennyire egy ilyen megbélyegzett dolog valójában a társadalomban ez a sport, főleg a nők esetében, tehát hogy, hogy férfiak esetében az, ha valaki testépítő, az még kevésbé megbélyegzett talán, de hogy hogy van alapvetően egy ilyen ilyen rossz megítélése, vagy egy ilyen társadalmi viszolygás azért, mert nyilván nem átlagos módon néznek ki ezek az emberek. de talán menjünk is ö, egy kicsit tovább, és beszéljünk egy kicsit a fehértenyérről, Ugye a filmnek egy ilyen központi kérdése, az erőszak kérdése, és nyilván meg az ilyen pedagógiában használt erőszaknak a kérdése, ami lehet, hogy akkor, amikor gyerekként láttam ezt a, vagy talán hát, kiskamaszként láttam ezt a filmet, akkor azért nem tűnt fel, mert hogy az a fajta diskurzus, ami most a sportvilágban eléggé aktuális, hogy... Hogy azért nem mindegy, hogy milyen áron érjük el azokat a sikereket, és mondjuk a, az edzőknek a módszereivel szemben ö, most már megfogalmazódhatnak kritikák. Például, hogy ezt a Calaci is nem régiben tette. Szóval, hogy ez most már egy élő, élő párbeszéd, ez talán akkor nem volt egy annyira élő párbeszéd, amikor készült ez a film, és azért nekem, amikor én először láttam, ez nem is tűnt fel annyira, hogy valójában ez is egy mennyire egy ilyen központi kérdés, hogy a, a, az idős edző, aki edzi ott a gyerekeket, az, az gyakorlatilag miért teszi azt, amit tesz?
1: Itt is mondjuk el röviden, hogy miről szól ez jó, a film, jó, jó. szóval adott a 70-es, 80 es évek Magyarországa, és ott egy Dongo Miklós nevű gyereket követünk végig, ahogyan Szertornára edzik őt, és később pedig Kanadában látjuk őt viszont 20-30 évvel később, ahogyan már ő edz másokat. És mivel egy rendkívül erőszakos edzői magatartást fogadott el korábban dongómixos normalitásként, ezért Kanadában megtörténik az az incidens, hogy ő is egy Feszült pillanatban felpofozza az egyik gyereket, viszont itt mindenki felhördül ezen, és ennek van egy olyan mögöttes háttere, hogy Kanadában a tornaegyesületeket a szülők tartják fenn, és nyilván, hogy van egy megfogalmazott elvárás, hogy itt jól érezzék magukat a gyerekek, ne pedig ütve legyenek azért, hogy minél kiemelkedőbb teljesítményt tudjanak a későbbiek során nyújtani. Viszont az, hogy akár Magyarországon, akár más országokban az erőszak hogyan jelent meg a tornánban, annak is van egy érdekes múltja, amiről Hajdú Szabolcs a filmnek a rendezője számol be egy interjúban, és ő ott azt mondja, hogy itt igazából arról volt szó, hogy a gyerekeknek le kell egyőzni a félelmüket a különböző gyakorlatoknak a végrehajtásától, amik rendkívül veszélyesek, rendkívül kockázatosak, és az edzők azért voltak, rendkívül durvák, hogy a gyerekek jobban féljenek tőlük, mint attól, hogy rosszul végeznek el egy gyakorlatot, esnek egy nagyot, és az fájni fog. És a filmben konkrétan azt látjuk, hogy az edző egy kardot hord folyamatosan magánál, egy víváshoz használható kardot, és ezzel oda-oda suhint a gyerekeknek, akkor nyilván, amikor nem tartózkodnak például szülők a edző termen, a tornatermen belül, van egy olyan jelenet, ahol a Dongó Miklós nem hajlandó végrehajtani egy gyakorlatot, és az edző pedig nem ütheti, úgy érzi, hogy nem ütheti meg a szülők jelenlétében, és ott konfrontálódik szinte először az edzővel. És maga a bevezető jelenet is rendkívül érdekes, mert konkrétan, szinte 20 percen keresztül meg sem szólalnak a gyerekek, és folyamatosan csak az edzőnek a jelenlétét érzékeljük, csak az ő szavait halljuk. Ő az, akinek hangja van, akinek cselekvő képessége van magában a teremben, ő az, aki parancsol a gyerekek pedig engedelmeskednek és ez pedig azért hangsúlyozom ki, mert van egy nagyon érdekes 1890-ből származó irat, amit felméri Lajos, a Kolozsvári Egyetem rektora, és egyébként a Kolozsvári Atlétika Klubnak az egyik vezetője hagyományozott ránk, és ott pedig konkrétan a sportról, pontosabban az atlétikáról úgy értekezik, hogy a gyenge test parancsol, az erős test engedelmeskedik, így ősi idegedzőszer az atlétika. És magában a tornában is folyamatosan erről van szó, már a létrejövésétől kezdve, szóval 1928-ban pedig Megykó János, aki az olimpiára készülő férfi és női tornász csapatokat edzette, is arról értekezik, egy, euh, sportról szóló művében, hogy a testet kell uralni, legyőzni, a testet kell a lélekkel együtt odaemelni, hogy mindig, mindenkor, az élet minden körülményei között hely tudjon állni. És ehhez még azt is hozzáteszi, hogy a tornászat nem versenyzőket akar képezni, hanem jó magyar embereket akar nevelni. És itt részben euh, hozzá tudjuk kapcsolni ahhoz a 20. században megerősödő sportideálhoz, hogy lényegében a sport képviselet és képviseletiség is. És ez a tornában nagyon-nagyon erősen benne van. Németországban például a tornamozgalmat egy időben be is tiltották, ugyanis politikusokat gyilkoltak meg tornászok. Úgyhogy ennek egyáltalán nem a politikus a múltja. Viszont a fehér tenyére visszatérve, itt végkép az önuralom az, ami elsősorban fontos a filmben. Az, hogy ami a tornában végképp benne van, hogy. Az ész uralkodik a test fölött, viszont te csak a testeddel tudod végrehajtani azokat a gyakorlatokat, amiknek a tökéletesítéséhez 10-15-20 év szükséges. És ebben a filmben is azt látjuk, ahogyan 20-25 év múlva hogyan jön el az a verseny, ahol Dongó Miklós utoljára versenyzik a Debreceni Világbajnokságon, amit... Mivel a TV2 támogatta a fehér Nyeret, ezért Csísztozsúza közvetít. Igen. Hogy <gül>
0: Zsuzsa volt az Egerszegi dokumentumfilmben is az, aki az utolsó olimpián kérdezte az Egerszegét a megnyert arany után.
1: Igen, egyébként az Egerszegi dokumentumfilmet mindenkinek ajánljuk, aki szeretné látni, ahogy sorban nyilatkozik, Dajs Tamás, Schmidt Pál, Kis László, Turi és... György. Igen, igen. Rengeteg olyan személy. Emberek, a...
0: akik már nem nagyon nyilatkoznak sehol. Igen,
1: és... igen, igen, akiknek azóta terheltebbé vált a igen. múltja.
0: Hát meg egyébként ez egy igen, ott, jó fiam, igen, igen.
1: Ott van egy uh, rendkívül érdekes jelenet, ahol Schmidt Pál arról számol be, hogy ő eleinte azt gyanította, hogy itt valami turpiság van a háttérben, és valószínűleg egerszegi tiltott szerekhez nyúlhat. Minden esetre az ő teljesítménye nem biztos, hogy...
0: Uh, Aztán, de nem erre utalt, hanem, hogy annyira jó teljesítményt nyújt, hogy Biztos erre gondolnak sokan, de hogy szerintem ezt szerintem nem úgy kellett hogy ő meggyanúsította kvázi a zegerszegét, hanem... Hogy... Meggyan...
1: Nem meggyanúsította, hanem uh, egy uh, poénos reflexióként Igen, mondta így el...
0: emelte ki, hogy ennyire kivételes Igen, a
1: Annyira kivételes a tehetsége, hogy ő eleinte arra gondolt, hogy na, itt na, na, na. Uh, nem biztos, hogy ez... Uh, igen. Tiszta teljesítmény. És nyilván, hogy ez a mondat is most már máshogy értelmezzük. A... Igen.
0: Annyira jó volt ez a szakdolgozat, hogy nekem is megforult a fejembe, hogy lehet, hogy ez nem tiszta teljesítmény. Igen. <gül> ezek a filmek, amikről most beszéltünk, ezek azért nem, nem mindegyik feltétlenül klasszikus sportfilm, vagy hagyományos sportfilm, ami azokat a toposzokat használja, amiket a sportfilmek általában szoktak. Talán leginkább a katinka, nem?
1: Igen, amúgy az a legérdekesebb, és mondjuk még a katinkáról viszonylag keveset beszéltünk, szóval a legkonvencionálisabb sportfilm abban a felhozatalban, amiről beszélni szerettünk volna igazából, egy olyan dokumentumfilm, ami sokkal jobban és markánsabban használja azokat a játékfilmes eszközöket, amiket a konvencionális sportfilmek szoktak. Mondjuk mondjunk példákat konvencionális sportfilmre, például a csoda a jégen, abban a szempontból konvencionális sportfilm, hogy látunk egy vesztesnek tartott csapatot, aki végül győzedelmeskedik, egy Dávid Góliás látunk igazából végigvezetve, és uh, például uh, konvencionális sportfilmeknél az is egy gyakori toposz, hogy a belefektetett munka az igazából győzelmet fog fialni a végén, és mit látunk a fehér tenyérben? A utolsó versenyen, amin a Dongó Miklós részt vesz. Igen, igen, elrontja az egyik mozdulatsort, és együtt versenyzik azzal a tanítványával, akivel a felkészülés során egy partneri viszonyt alakít ki, tehát Dongó Miklós lemond azokról az edzői praktikákról, amiket belevertek még korábban gyerekként. És ő bronzérmes lesz, a tanítványa pedig aranyérmes. És uh, még a verseny előtt felteszik nekik azt a kérdést, hogy mit várnak a versenytől, és a Dongó Miklós azt mondja, hogy nem szeret veszíteni. Viszont nem azt mondja, mint a tanítványa, hogy győzni akarok, meg vagy a győzelem a lényeg, a fontos, hanem hogy hát veszíteni. Nem egy jó érzés, nem szeretem, de hát uh, hozzátartozik az élethez, és a filmvilágnak a kritikája hangsúlyozza ezt ki, hogy a Dongó Miklós egy nem vesztes és nem győztes karakter, és erre még elég masszívan, szerintem egy kicsit túlságosan is ráolvassák a Kelet-Európának a sorsát, de...
0: De amúgy szerintem a Katinkára visszatérve, azt szerintem egy, egy igaztalan vád, hogy ez egy reklámfilm lenne hosszú Katinkáról. Az biztos, hogy nagyon erős kontroll alatt van tartva, hogy miről lehet szó, meg miről nem, tehát, hogy nyilván már mindegyik kritika, ami született a filmről, abban megvan írva, hogy pont azok a az ő pályájában mondjuk morálisan megkerülhető pontok Egyáltalán nincsen tárgyalva a filmben. Uh, ennek ugye lehet az is az oka, hogy ennek a filmnek hosszukat a, nem csak a főszereplője, hanem a producere is.
1: Ennek nem lehet az is az oka, ennek az, az oka, ugyanis a sajtóvetítés után tartottak egy sajtótájékoztatót, ahol hosszúkat inkább elmondta, hogy neki volt egy listája, amin szerepelt az, hogy mit akar viszont látni ebben a filmben és mit uh, szeretne kihagyni belőle, és uh, ami kimarad belőle, az uh, nyilvánvalóan a Dunaréna, ügy, a szerződéstépés, a doppingvád, és ez is egy uh, nagyon érdekes vonulat a filmnek, hogy az Iron, az Iron Lady jelenségi szóba kerül, viszont... Uh, Ugye ez egy olyan alter ego, ami Katinkának egy idő után segített abban, hogy nagyobb teljesítményt tudjon magából kipréselni, viszont egy, ö, egy felvett személyiség, és a felvett személyiségek azért ö, magukban rejlik a konfliktust. És... Hát meg egy olyan
0: felvett személyiség, ami a volt férjéhez kapcsolódik elég erőteljesen. Persze,
1: abszolút. Szóval Shintusop nem nyilatkozik ebben a filmben, megkeresték vele, visszautasította, és az is érdekes, hogy a legtöbb ember annak a kapcsán nyilatkozik a filmben, hogy mi történt az ő házasságukban, és itt pedig a rendkívül erősen kihangsúlyozott cselekményszer pedig az, hogy Katinka nem érezhette magát nőnek, és ennek ellenpontjaként rengeteget szerepel az ő párja is, meg
0: a családja. A
1: családja.
0: Egyébként a legidegesítőbbek szerintem ebben a filmben a családi jelenetek, tehát hogy például amikor ott kap egy fuvalát, meg így folyamatosan azt érzi az ember, hogy ezek a családi jelenetek ilyen nagyon ízadságszagúak, és hogy, és hogy valamiért, amikor nem tudom, magáról beszél, a sportkarrierről beszél, vagy edzeni megy, azok azért nekem sokkal autentikusabbak, mint ezek, az ilyen teljesen megírtnak, tűnt ilyen ö, családi jelentek. Meg ú, az is nagyon esetlen, amikor a osztálytásával visszamennek az üres osztályteremben nézegetni a osztálynaplót, Tehát, hogy tudod, így valójában egy húsz évvel ezelőtti osztálynapló nem hever random ott egy iskolába, ahova csak ők ott Szóval, hogy ilyen nagyon zavaró az, hogy akkor miért mentek most be ebbe az iskolába, hogyan jött létre ez a jelenet, miért nem akkor az van inkább, hogy oda mennek az igazgatóhoz, és akkor nem tudom, előkeresik azt az osztálynaplot, de hogy így látod, hogy így bele vannak rakva olyan jelenetek, amik így meg vannak csinálva, de hogy, de hogy nem tudják elrejteni ezt a megcsináltságot.
1: Igen, és magán a filmen producerként dolgozott Köblin Norbert is, aki egy rendkívül sokat foglalkoztatott forgatókönyvira, az ő nevéhez kötődik a játszma, a vizsga, a szürke senkik is, és a legtöbben azt gyanítják, hogy ez a játékfilmesítés az, az ő munkája lehetett, a rendező pedig Pálinkás Norbert volt, aki meg szintén egy, egy lineáris történetet szeretett volna bemutatni, ami szerintem nagy mértékben elcsúszik az imás film irányba, és ez is, ez se egy olyan dolog, amit találgatni kell, ugyanis Katinka elmondta, hogy az volt a célja, hogy ezzel a filmmel busztítson, ugyanúgy, ahogyan ő élte meg, az Egerszegi Dokumentum filmet, amit busztításként élt meg egyébként Kapás Boglárka is, Risztovéva is, akik, tudnak szó szerint...
0: szó szerint idézni a filmből. Igen, igen,
1: igen. igen. És uh, Katinka is erről beszámolt, hogy rengeteg mélypontján, versenyek előtt megnézte újra az Egerszegi Dokumentum hogy búztolja igazából. Igen, de, de,
0: ez... de közben szóval, hogy, hogy ezt teljesen értem, de hogy egyrészt mégiscsak vannak szerintem jelenetek, amik közelebb visznek ahhoz, hogy így megértsd azokat a dilemmákat, meg nehézségeket, meg nagy kérdéseket, amikkel hosszú a pályafutása során találkozott, szóval, hogy hogy én nem mondanám azt, hogy egy ilyen, hogy megnézte egy ilyen több mint egy órás reklámot, ami egy hosszú a reklám.
1: És 560 millióba. Igen, igen,
0: szóval másrészt, amiért én nagyon aggódtam, az az, hogy így nem, nem aggódtam, nem, nem vagyok annyira aggódós, de hogy, de hogy én azt gondoltam, hogy ez így nagyon meg lesz ideologizálva, hogy így akkor így rossz volt, akkor így nem tudom, és most jó, most megtaláltam önmagam, és, és hogy séntusúbb tönkretette az életemet, azt gondoltam, hogy ilyen lesz egy kicsit, de hogy valójában nem nagyon, tehát hogy nem méltánytalan módon kezelik a az amerikai edzőt, hanem az van mondva, hogy ez is a része volt ennek az egész történetnek, és hogyha a séntusuk nem lett volna, akkor nem lenne ez a történet most sem, szóval szerintem abszolút méltányos, ahogyan hozzáállnak egyébként, és, és hogy nincsen, nincsen elhazudva az, hogy az a, az a tény nincsen elhazudva, hogy igazából mind a kettő ő volt, és mind a kettőben valahogy megtalálta a boldogságát.
1: Igen, ott konkrétan azt mondja, hogy eszköz voltam, de az én céljaimat igen, a igen, igen, igen. Azért elég erősen leteszi a garast a film, amellett, hogy volt egy korszak a Katinkának, ahol őt nemcsak, hogy nem kezelték nőként, hanem még el is szeparálták a sportolótársaitól, a családjától, és ehhez képest meg az új kapcsolatában pedig a családjához is jobban tud kapcsolódni, önmagához is jobban tud kapcsolódni, kisé furcsa módon ki van hangsúlyozva az is, hogy vesznek közösen egy kutyát, de ennek azért van egy olyan jelentősége, hogyha valaki folyamatosan utazik versenyről versenyre, akkor azért állatot képtelenség tartani. Úgyhogy volt olyan kritikus, aki háborgott ezen, hogy ez hogy kerül bele a filmbe, de hogy azért...
0: Zeus a kutya. Igen. Igen. Ja.
1: ja, de közben a Katinkánál is megjelenik ez a dilemma, hogy mennyiben kell elférfiasítani a magát, meg hogy igazából férfiak kontrollja alatt volt folyamatosan, és nyilván, hogy ö, szinte a tuszupon kívül mindenkiről pozitív emlékei vannak. A nagyapjáról, aki baján edzette, az apjáról, aki szintén sportoló, viszont ott van egy nagyon érdekes jelenet egyébként, amikor van egy nap, amikor Katinka nem akar recceni menni, és ott pedig az apja mondja neki, hogy hát, hogyha én sportoló akarsz lenni, akkor nem akkor mész edzésre, amikor kedved van hozzá, hanem akkor, amikor kell. És az az érdekes, hogy maga a sportszociológia is ezt mutatja ki, bizonyos szempontból a 19 században, amikor professzionalizálódik a sport, hogy folyamatosan cél az, hogy minél nagyobb önuralomra tegyenek szert a sportolók, a sportolóknak például a gyermekei is, és a polgárság az arisztokrácia megállás nélkül vetélkedik egymással a 19. században, hogy ki legyen a nemzetpolitikának a letéteményese, és ki az, aki férfiasabb, most így egészen egyszerűen kimondva. A Veselényi Miklósnak is ez a idézőjeles mesterterve, hogy az arisztokráciát el kell szakítani a puhány tevékenységektől és lovagoltatni kell, harcoltatni kell, és meg kell honosítani a kapitalista szellemiséget az országban azért, hogy az emberek trenírozzák magukat, és versenyképesé egyik nem csak magukat, hanem az országot is, és ez az ideológia, Széchenyinél is megvan, és van egy nagyon-nagyon érdekes idézet szerintem az ő naplójából, ami az etna megmászásáról szól, amiről úgy emlékezzük meg, hogy az igen nehéz volt a számára, mégis volt valami, ami felfelé vont, írja Széchenyi. Férfias akaratom, ha az ember gyermekkorától lassanként hozzászokna, hogy mindig több, és több fáradtságot bírjon ki, milyen sokra vihetné az ember. Hiszen jóformán nincsen kor, amelyben az ember ne kezdhetné meg, hogy abban ne hagyjon egy női életmódot és megkezdjen egy erősítőt. És itt nagyon jól látszódik ez a kontraszt, hogy nem csak a férfias akarata az, ami húzza felfelé, szétsényít a csúcsra, amivel csúcsra lehet érni, hanem muszáj magából kiirtania a nőies életmódot, a puhányságot. És ez később meg a női sportra is rárakódik ez a Abszont,
0: igen. Egyébként neked melyik volt a három közül, vagy azok közül, amiket amikor szól a ami leginkább megmaradt a filmek közül.
1: Szerint nekem a legkompetensebb műnek igazából ez érződött, ahol a filmnyelvet a legjobban használják fel arra, hogy elmondják magát a történetet, hogy átadják magát a tartalmat, és Említetted, hogy a szerélben van egy jelenet, ahol Edina az egyik eszkort munka után, amit eltitkol a párjától, hazaér, és kinyal egy maradékkal teli tányért, és ez azért is érdekes, mert itt is egy szintre kerül egy állattal, felidézi egy tányért nyaló kutyának a képét, és itt igazából kétszeresen hagadja meg a hűséget, idézőjelesen. Ez egy kétszeres megcsalás, abból a szempontból, hogy sportolóként az önuralmat yeah. adja fel. Hát, színű... hogy
0: így egyben mosódik ez a két szint, igen. a bűnök két szintje.
1: Hát igen, a, és a bűnöket azt jelenti, hogy néha szeretnél enni egy jót, egy yeah. finomat. És néha
0: és... szeretnéd jól érezni magad, mint nő. Yeah.
1: Igen, vagy mint ember. Igen. És közben meg ott van, az is, hogy a párját ö, bizonyos szempontból megcsalja az eszkort munkákkal, és három férfit látunk, akit ő eszkortként kiszolgál, és mind a három férfi arra vágyik, hogy az edina legyen a domináns fél, ami meg a megfordítása igazából az ő egész életének, ahol ő az, aki nem csak hogy alávethet, hanem önmagát aláveti egy magasabb rendű életvitelnek és célnak, és közben meg mind a három férfi, máshogy férfiatlan a mm, kortás férfi kép szerint. Az első egy öregember, a második egy túlsúlyos férfi, a harmadik pedig egy olyan... Infantás. Hát igen, igen, egy teljesen gyermekként
0: Ja, szóval, hogy az viselkedő. az érdekes ebben a filmben, igen, hogy az ilyen gender dilemmákat, amik így a sportban megjelennek, azt ilyen tükörfordítás, vagy ilyen tükörszerűen mutatja be, igen. Amúgy nekem is talán a, a szeléd volt a legerősebb ezek közül, és amint még egy kicsit megemlítettünk, a, az én Tonya volt még, ami egy ilyen tök emlékezetes film volt, ott talán a Margorobinak a játéka volt, ami kifejezetten kiemelkedő volt, és tetszett, de igazából én mindegyiket tudom ajánlani a hallgatóknak, mert, mert mondom talán még a leginkább imásfilmes, reklámfilmes tulajdonságokkal bírókat inkább is én azért véletem felfedezni olyan jelenteket, meg olyan izgalmas tanulságokat, amiket akkor nem ismernék hosszúkat inkább a kapcsolatban, hogyha csak a sajtót nem róla, meg csak a versenyek után nyilatkozatait hallgatnám.
1: Hát igen, meg sematikus krissés, sportfilmeket, filmeket abszolút érdemes nézni abból a szempontból, hogy ö, érezhető és tapintható az, hogy hogyan gondolkodunk inkább és 90%-ban magáról a sportról, vagy hogyan mit várunk el a sporttól, hogy milyen legyen. Mert nyilván, hogy ott 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 van a hétköznapok rögvalósága, hogy a sport milyen valójában, meg hogy milyen dilemmákat rejt magában, de rendkívül fontos és érdekes azt megtapasztalni, hogy milyen, ideál képeket vázolunk fel magunk elé. Milyennek
0: akarjuk látni valójában a sportot, igen.
1: Igen, és ez nekünk is nagy dilemma volt, hogy hogyan válogassuk össze a filmes repertuárt, és végül amellett döntöttünk, hogy nem hagyományos sportfilmeket fogunk választani, viszont abszolút legitim lett volna az a választás is, hogy csak olyan filmekről beszélünk, amik sematikusan ábrázolják a sportot.
0: Igen, egyébként a leírásban majd fel fogjuk tüntetni az összes cikket, meg könyvet, amiről szó volt, meg hogyha amelyik filmek elérhetőek, azokat, azokat is be fogjuk linkelni az adás leírásában. És egyébként még azt mondanám el így a végén a podcasttal kapcsolatban, hogy hogy nem csak mindig ilyen tematikusan fogunk beszélgetni, hanem lesznek majd olyan adások, amikor uh, filmes aktualitásokról beszélgettünk, de felváltva fognak jönni ezek az adások, illetve majd uh, vendégeket is fogunk fogadni a stúdióban, hogy, uh, hogy közösen adjáljunk ezekre a kérdésekről. Úgyhogy uh, köszönj a figyelmet!
1: Köszi, és találkozunk legközelebb is!